0: 是九零后，会不会到我退休的时候，年轻人交不出那么多钱来养我呢
1: ？对，这就是我们现在面临最大的问题：人口老龄化，<笑>年轻人越来越少了，老年人占我们社会的总人口的比例越来越高了，缴钱的人相对来讲变少了，领钱的人相对来讲变多了。就是有那么一天啊，我们一定会亏空。最早的啊，我看有说是二零二八年。嗯、啊，到二零二八年，我们就开始这个收支失衡。延迟退休无非就是说，让你领钱的人少一点，缴钱的人多一点嘛。而、呃、你本来到六十岁啊、呃，你要领钱了，现在跟你说，你再干五年吧。哈
2: 哈。大家好，欢迎收听本期的《席外话》。这一期我们邀请了经济学家张川川老师来和大家聊聊年轻人现在很关心的退休养老问题，比如我交的养老金都去哪儿了，我未来领取的养老金又从哪儿来，不交社保、断交社保会有啥后果等等。在这期播客中，张老师对这些问题都做了基本的科普，与此同时呢，也和我们探讨了一些养老金制度的问题。比如，国家为什么一定要实施延迟退休？这是唯一的一个解决办法吗？养老金制度改革能否解决收支缺口的问题？世界上其他的国家会有哪些其他的做法？等等一系列的讨论，我们聊完之后觉得挺有收获的，希望大家听完也可以有所收获。聊一下您自己，嗨， uh, 大家
1: 好。大家好，我我自我介绍一下，我是浙江大学经济学院的呃研究员啊，呃，我原来是在北京中央财经大学啊，然后工作调动是二零二零年过来的。我我的工研究呢，主要是两个方向，一个方向其实就是这个我们讲这个国际民生啊、呃，养老啊，医疗。教育、生育、就业，所以我有时候概括说我是研究生老病死的。这个研究人员做什么研究啊？第一个就是他的这个好奇心的驱动
3: 。比如
1: 说，我说研究生育，我会关心什么？关心超生罚款的问题，关心如果你是这个没有准生证的话会有什么后果？啊，因为我弟弟是这个属于计划外的啊，就是属于超生人口啊，当时应该是交了三百块钱的啊罚罚款。那个年代啊，九零年的时候，他是九零年生的，九零年交三百块钱，对于一个农民来讲还是很很大的一个呃负担啊。那我为什么关心这个就业，关心这个农民工的就业，对吧？因为我我母亲也当过农民工，哈哈所以所以也是农民工的就业，关心养老的医疗的问题，我特别关心农村的养老，嗯，啊，为什么我关心他农村的不关心城市的？因为我是农村出来的，啊，因为我的爷爷奶奶啊，我的外公外婆，他们面临这样的问题。他们的养老就是没有养老金，没有政府去去负担他们，就靠子女。现在农村
2: 老年人有养老保险
1: 的？呃，农村是有养老保险啊，我们是从零九年嘛，零九年开始，但养老保险的这个呃支付力度非常的低。呃，我们最初的时候就是一个月，我们政府是给他发五十五块钱，现在呢，全国大概涨到八十多块钱，啊，嗯、一个月八十多块钱的话，一年的话，呃，就是不到一千块钱嘛。当然，你基本的生活还是可以的啊。你可能你买个馒头是吧？这个啊面条啊，这肯定还是可以的。但是你你日常的生活消费肯定不只是保持这个基本的这个呃、啊、食品食品的这个摄入，你肯定还有别的需求啊。你只靠这个肯定是不够的。
2: 八十多块钱是就是只
1: 要他还活着都给的。呃，都都给的，对，只要他差了六十岁他还活着都给的，对，都有的。他其实这个养老保险是包括两部分。就是如果你在六十岁之前的话，你要缴费啊，每年可以选择交一百块、两百块或者五百块、一千块，然后你交交交到六十岁退休，说是退休啊，这只是,是一个只是一个名义上说是退，跟那个城市的退休不是一种退休啊，就是说你领取养老金的年龄，我们应该准确来讲是这样来讲的，然后这个你存的钱啊，他会返还给你，按照你六十岁的时候啊，你过去比如说从四十五岁开始交，交到六十岁交到十五年。你一共交了多少钱，然后除以一百三十九，啊，为什么一百三十九呢？是假设你六十岁之后还能生存一百三十九个月，所以这样算下来，你每个月呢，就是你存下来的钱除以一百三十九，领这么多，再加上一个我们刚才讲的这个八十块钱的啊，政府的财政补贴，啊，相当于政府有一个所谓的这个基本养老金，加上一个你个人缴费的个人账户的养老金，这样一个构成。但因为我们这个政策实施还没几年嘛，大部分老年人领的、再领钱的老年人领那还是政府那部分，因为在政策实施的时候，你已经年满六十岁了，你已经不会去交费了，那你就只有领的那一部分
0: 。老师，那
1: 这一百三十九个月是怎么算出来的？这个数？你的预期寿命嘛，就预预计你六十岁之后还能活这么久
0: 。那我活到了七十三岁怎么办
1: 呢？你如果超过了这个，那你个人账户呢？他的那个钱又会从那个统筹账户里面调剂一部分，按城镇是这样子的，那我相信农村以后也会是这样子的，他会从政府拨款的部分里边调剂过来一部分，他不会说到了那个时间满了一百三十九个月你就不给你了，呃没有这样的，呃城镇是这个制度是模仿城镇的制度来的，啊城镇呢也是个人账户加上一个统筹账户、呃，哎一部分我们叫它统筹账户，这个钱是哪里来的呢？就是现在在工作的人他交的费。另外一部分我们叫个人账户，就是当年你工作的时候交在里边的钱，啊，我们交钱的时候呢就会分两个渠道，两个两个去向。我们原来是扣百分之二十八，就是整个整个工资的总的包里边呀、啊，有百分之二十八是你的这个养老金的缴费这。这百分之二十八里边的百分之二十进到那个统筹账户里面，百分之八呢进到你的个人账户里面。嗯，这百分之八的个人账户就是说你到了六十岁之后退休了。那我们算一算啊，你过去这么多年，比如你交了二十年啊，每个月交百分之八，一共交这么多钱，我们出一百三十九啊，你每个月领这么多钱。另外那百分之二十呢，我们进到统筹账户里边，这部分钱我们进去之后，当年就会发给已经退休的人啊。所以你的养老金的缴费两个账户，两个去向，你领的时候呢，两个来源啊，我们是这样一种制度，它是按照一百三十九个月给你算那个计发标准，它并不是说只会给你发一百三十九个月。啊，比如说，如果你六十五岁就去世了啊，比如说你六十五岁也就去世了，那怎么办？那这样的话呢，你的个人账户，我会把你个人账户里所有存下的钱，由你的继承人继承掉，啊，就可以一次性的领取掉。那你说我特别长寿，呵呵我活了超过了一百三十九个月，那也仍然会按照你一个计算的方法给你发那个钱，也不会只有统筹账户的钱。那么你说那部分钱哪哪哪里来？那就从整个铺里边，整个这个。池子里边调剂过来一部分，我们实际上执行的时候没有那么严格的，哎，我们也不是完全按照你的个人账户一百三十九分之一，然后再加上一个统筹账户，啊，我们讲社平工资百分之二十来发，实际上我们有一个非常复杂的，而且每个省份还都不一样，嗯，他可能会根据你说你工作了二十年，啊，另外一个人工作了三十年，他就会工作三十年那个人多发一点，啊，他就鼓励你多缴费嘛，还会根据你的这个。工资的水平，比如说你的养老金水平远远低于社会平均水平，它也会给你涨得快一点。就是它实际上在执行的时候，政策要灵活得多
3: 。是希望相对公平。对
1: 对，希望做一个调节，就是再再再分配。因为养老金的这个制度，它本身有一个功能，就是社会再分配的功能，收入再分配。你想一想嘛，按社会平均工资给你发，对吧？你如果远远高于平均工资的收入的人，你肯定领到的钱就少，相对少一点嘛。跟你的收入相比，如果你你属于那个收入特别低的，你按照平均工资给你发，你当然就拿的多一点
0: 。老师，您刚才说到，就是有一部分我交，我现在交的钱进入统筹账户，会发给现在退休的人，那是不是意味着等我退休的时候，就我领的退休金是当时在工作人交的
1: ？对的，对的，我们就是年轻一代缴钱，嗯、啊，年老的一代领钱，我们叫现收现付制，现在收钱，现在付钱。<笑>就年轻人养老年人
0: 。那位，我是九零后，会不会到我退休的时候，年轻人交不出那么多钱来养我呢
1: ？对，这就是我们现在面临最大的问题：人口老龄化，<笑><笑>年轻人越来越少了，啊，老年人占我们社会的总人口的比例越来越高了，缴钱的人相对来讲变少了，领钱的人相对来讲变多了。那我们到后面就会缴的钱啊不够领的啊，就会有这样的问题。所以我们现在。<笑>我们现在整个养老制度的改革、退休制度的改革，主要就是因为这样一个问题啊，因为这个呃年轻一代缴钱、年老一代领钱这样一种制度，它要维持一个平衡，它的人口年龄结构必须比较稳定。嗯，如果你的人口快速老龄化，那自然而然就是你缴钱的人越来越少，领钱的人越来越多，啊，就入不敷出了。
0: 那会出现这么一个所谓的窟窿吗？就是经济学家会有这种对，
1: 就是收支缺口。哎，我们讲收支缺口，<对>养老金收支缺口，现在有很多测算。社科院呀、啊，呃，人保部呀、啊，他们都有很多人去测算，测算出来的这个结论、呃、有一些差别，但是、呃、大的定性的结论是一致的，就是有那么一天啊，我们一定会亏空啊。那现在算出来，大概有一些人是说最最早的啊，我看有说是二零二八年啊
3: ，到二零二八
1: 年我们就开始这个收支失衡啊。有些人说到二零三五年，有些人是二零四三年、四八年啊，基本上所有的基本上在二零五零年以前，我们肯定会面临这样一种结果。
0: 那咋就是我们一定会改善了
1: ？那咋办呀，老师<笑>、哎？那、哎、诶，我们现在有很多种政策的应对嘛。当然，现在我们时间窗口越来越小了，因为我们不可能等到那个时候出现的时候再去调整。因为人口年龄结构所引起的影响都是一种中长期的影响，我们要提前的去应对。现在已经火烧眉毛了，我们这么最近几年一直在讲，一定要赶紧延迟退休啊，就是这样一个应对措施。应对措施之一吧，我们还有别的办法，对吧？延迟退休是办法之一，延迟退休无非就是说。让你领钱的人少一点，缴钱的人多一点嘛。呃，你本来到六十岁啊，你要领钱了，现在跟你说，你再干五年吧，哈哈，五年之后再领，那你就少领一点嘛，你就多交一点嘛，多交五年，少领五年，这是一种。然后还有一些别的建议啊，比如说我们现在讲这个，有一些说划拨这个国有资产，我们有这么多国企央企，把它的资产啊拿一部分出来。去补这个东西，或者还有一些别的手段，比如说我们去改变我们养老保险基金的运营模式，我们让它收益更高一点。现在
3: 是什么运营
1: 模式？呃，我们现在按我们的法律规定，我们是可以存存存银行啊，不能低于百分之五，就是你整整个这个净值里边，就你结余里边至少有至少有百分之五一定要存银行，嗯、我们要相当于有一个基础的保障啊，这是最无风险的嘛，银行存款。嗯、另外，我们有呃不超过百分之三十的你可以投。股票啊，股票型基金呀，嗯，啊这种，啊、呃，还有就是你债券买债券啊，这个比例比这个可以比这个股票的稍微高一点，你可以到百分之四十，因为债券的风险要比这个股票要要低一点啊。还有一部分呢，我们可以投资一些国家大型项目啊，一级市场的，比如说我们现在要搞这个什么呃大产业基金呀、啊，啊或者搞大型的基建啊这些，你可以投这些项目啊。我们是这样一些运营，那总的方向来讲，我们是希望我们的这个。风险资产的投资的比例慢慢的高一点，随着我们这个资本市场越来越成熟，因为存款我们都知道这个是一般是跑不赢通胀的，然后这个相当于实实际上是在缩水的。是。我们是希望能够呃在保证安全的情况下，让这个社会保险基金呢尽可能的增值嘛。
0: 那老师，世界上其他国家他们比如说
3: 养老金的这种
1: ，我对。国际上的了解不多，但是我知道美国的话，它的特点就是偏市场化运作的。因为在美国的养老保险体系里边，政府兜底的部分是很小的，跟我们是反过来的。我们是三个支柱，我们讲养老养老保险三个支柱，第一个叫基础养老金，第二个叫企业年金，啊，第三个是个人养老金，啊，就是政府、企业、个人啊三个支柱。我们现在基本上就是一头独大，我们现在基本上就是靠这个基础养老金，因为我们企业年金现在。企业年金应该是去年大概只覆盖七千多万人口，啊，我们现在劳动人口十十个亿，但是它只能覆盖七千万，啊，个人养老金就不用说了，我们去年它刚刚实行，啊，我们是去年刚刚推出来，我们现在都没有，但美国不是这样子的，美国它的企业年金的这个规模非常大，啊，主要是企业这这部分，那么企业年金它的投资运营就是商业化运营，它大量的投资到股市里边、债券里边，而且美国。资本市场它发育比较成熟嘛，它的风险相对低一点。像其实挪威也是这样，挪威的主权基金里面很多都是养老金，投资全球的股市，啊，他们的这个收益率要、啊、要更高一点。啊。当然这个都是相对的，我们就风险跟收益是相伴而生的啊。你你要是追求高收益，当然会有更高的风险啊。但总的来讲，他们更偏重于这种市场化的运作
3: 。
1: 政府那部分的份额很小，主要是兜底一些少数的非常贫困的人，带有救助性质的那种。跟我们不太一样
2: ，国家拿着我的钱去运作
1: 国家拿着你的钱去运作，比你自己运作应该还是强一点的，啊，大户比散户要强一点。哎，我们我们最近这些年的基金收益率，我我没有。具体的关注，但是我我看我印象中是不错的，还是不错的。我具体数值我不记得了啊，但是我还是不错的，就是我知道还是反正比我们自己存银行要还是要好很多的。我们现在是分开不同部门，我们现在讲这个社会保险就五险，哎、呃、五个五个险种嘛，哎、呃、这个生育、呃失业、工伤，还有两个大头的养老和医疗。哎、呃，我们现在这个呃养老、工伤、失业，这个是归人保部门管的。啊，那么生育和医疗呢，是归这个医保部门，就是我们现在五个险种啊，三个归人保，两个归医保，是不同部门在管的，所以它不在一个池子里啊，它的这个运营管理、规章制定都不是，不是一个部门统一管的
0: 。刚才您提到说，就我们现在上班的人交的这部分养老的钱，他进入统筹账户，那等就相当于是发给现在的老人。呃，这个可能经济学家有很详细的测量，但是我作为一个年轻人，有一个很主观的感受，就是我姥爷的退休金比我的工资高。然后我问了很多朋友，他们都遇到了类似的情况，就所以我心里感到非常的茫然
1: 。首先，他的养老金怎么确定，对吧？他的养老金是根据他整个职业生涯的工资水平，按照一定的比例去缴费，嗯、然后。这一部分钱成为他的个人账户的钱，再加上一部分社会平均工资的钱，构成他现在的养老金的待遇。那么他比你高，可能是因为他整个职业生涯的工资水平比你现在的工资水平要高。首先你要认识到你现在是在职业生涯的早期，你本身工资以后会慢慢涨起来的嘛
3: ？真的吗？<笑>
1: <笑>正常情况来讲，我们工资是在往上涨的，我们工资有基轮效益，就他一般只会涨不会跌的，工资一般是这样子的。很少说工资会过了两年用调低的这种情况很少啊。那我们讲工资的现象叫基准效应，就只涨不跌的啊。你在职业生涯的早期，那你慢慢的工资可能会越来越高的。首先有这样的一种一种一种趋势啊。所以我觉得你如果是拿一个年轻人在职业生涯的早期的工资水平，跟一个工作了很多年的，啊，他的工资有过长期的积累的这种去比，他有可能确实是比他低的。嗯，这个你要
3: 考虑一
1: 个人的。整个的工作的岗位啊、职业特点呀、啊，它的人力资本水平都要考虑进去之后，在同等情况下，我们的政策应该使得养老金要比工资要低的，所以我们这叫替代率啊。我们不能让一个人说他工作的时候，呃，赚的钱比他现在就退休掉拿到退休金还要低，对吧？如果这样的话，我们相当于在鼓励大家都不工作嘛。我们不希望我们的制度是这样子的
0: 。那现在的这个您说的替代率是多少呢？
1: 这个替代率，我们政策的替代率应该就是在百分之六十多，啊，呃，但是实际情况因人而异嘛，因为我们养老金里边有统筹统筹账户的，是按社平工资的，那可能有些人他在退休之前的工资偏低，远远低于社平工资，那这部分人来讲，他的退休金可能会比他退休前的工资还要高，那如果一个人他的工资水平本身就比较高，比社会平均工资水平高很多的话，他的养老金不大可能会比他的工资还要高。我们这个政策只是说它保持平均来看，我们大概在百分之六十左右。
2: 您这个社平工资，这个社会指的
1: 是？那就按我们统筹区来看，就是我们的养老金叫省级统筹。现在一个省是一个单位测算单位，所以我们所谓的社平工资是这个省的平均工资。我们以前是地级市，比如说杭州市，我们是看杭州市的平均工资。那我们的政策现在已经慢慢做到省级层面的省级统筹，就在省级来算这个平均工资。
0: 那老师，如果我在一个发达的省打工，然后等我老了以后回到一个老家没有那么发达的省养老，那我的这个养老金是按谁算？按税
1: ？对，这里边就涉及到一个养老金账户的异地迁移的问题。我们现在的这个大的方向是希望它能够跟着人走，就是你在这个地方工作，在广东工作，你要回老家回到湖南去了，就把钱带回去，带到那个账户我们以前可能很多人都断掉
2: 了，
1: 嗯、就就留在广东了，广东就受益了，然后湖南就吃亏了啊。但我们现在是希望把它带回去，
2: 已经在带
1: 了，带对，我们在提高携带性嘛，嗯、我们在把这个手续变得越来越容易、越来越简单。我们改革都是一步步搞，嗯、啊。但这个带
3: 的是个人账户
1: 。呃，对，但是他的统筹他可能会算一部分，看他怎么去算，就是你的收益应该是多少。那严格来讲，肯定是个人账户的，这个是好像相对来讲制度转移会比较容易一点。哎，统筹的话算账会更麻烦一点。但是我们现在实际上也在搞这个全国调剂，哈，就是那些得益多的省份，它的结余比较多的省份，实际上在呃年终结算的时候会调剂一部分到那些亏空的省份。我们现在是在在调整，当然这个调整肯定这个也会遇到一些阻力，对吧？因为地方政府它有自己的利益。地方政府还要担心说，我现在是有盈余，但是过几年我是不是也就不行了，是吧？<笑>到时候我我亏了，那时候怎么办，对吧？所以这个,这个调
2: 整不是中从中央的那个财政里面调
1: ，是中央从他这边拿一些到那边去，啊，如果如果全国都不够了，那可能要财政来补贴了，但我们现在还没到那一步，哈、啊，我们现在全国总的还是在结余的，啊，我们最近这些年都是结余的，我们一直在结余，我们城镇职工现在累计结余大概是五万多亿。就是我们还是有余钱的，有一些专家的测算，对吧？有测算出来，我看到比较早的二零二八年就就收支亏空。人保部的团队算出来啊，好像那个劳动保障研究院的算出来好像是二零三五年左右吧。反正就那就反正就是二零三零到二零五零年之间的某一年，对吧？哎，你因为它你纠结具体哪一年没有什么意义，因为它那个测算跟那个参数啊很敏感的，你的收益率你要考虑，对吧？你的人口结构你要考虑，工资率你要考虑，这里边很多参数。但是大方向就是它很快就要耗尽
2: ，<笑>我们是不是就没有养老金发
1: 了？<笑>我觉得应该不会啊，政府应该会想办法的。比如说我们划拨点国有资产呀，啊，比如说我们发点政府债券呀，总是有办法的。嗯，你看历史上我们这么多次，政府发现有些地方政府发现终于还不上钱了，那怎么办呢？你再发点债嘛，你就转移支付一下嘛。我们这么大个国家，是吧？我们总不会让你这个啊，到那个时候揭不开锅的，啊。不会说让你断更的呵呵，我相信政府是有办法的。对，那当然，我们如果都这么想的话，大家就觉得好像没有压力了，就不去改革了，那反而就问题会更严重。就是我们要两手准备，然后我们要要谨慎的乐观，是吧？就是你要对未来乐观，但是你也要采取一些具体的行动去解决这个问题。
2: 那总之还是把别的地方要用到的钱了了补过来，
1: 对的。对的，是这样。当然，总总全社会的总的资源是给定的，啊，你要么是把别的地方的，要么是把别的时间的，比如说发债，发五十年长期国债呵呵，就是你现在借了钱之后，五十年才还，五十年以后才还，那相当于借下一代人的钱嘛。所以理论上、这个，这个这个理论上人只要不灭绝，这个游戏是可以一直玩下去的。呵呵 oh. 我们叫 Puny Game 啊，庞氏游戏。嗯，金融里面讲 Ponzi game， 就是政府实际上只要人类不灭绝，理论上它是可以不破产就是它可以一直往后发债。只要你相信未来还存在，还有未来，就美国就是这样子。美国就国债，美国的国债占 GDP 比例好几倍，但是它还在发，它借钱是全世界人的钱，借下一代美国人的钱。它有稍有前提的，因为它的美元是世界货币，它才能够这样，要不然它也不能借全世界的钱。他可以印美元，就是借钱。你不借给他，他就印钞啊，嗯、这叫印美元呀、啊。嗯、全世界人都在用美元，全世界通货膨胀，就是收税嘛。那你印人民币不行啊？你人民币只能内部消化。现在
3: 这
2: 个就不能流转了
1: 。今年延迟退休嘛？嗯、延迟哦哦哦哦，对
2: 、哦、呀，回
1: 来了。啊、延迟退休就是一个一个办法嘛，对、啊、吧？但我们希望我们经济增长很快，这样也能够解决这个问题。因为年轻人的工资会远远高过老年人的工资的话。你同样的比例去交的话，你交的钱是比较多的。那你要工资涨得没有那个那个养老金涨得快，那你经济增长放缓得很严重的时候，你不能指望我们经济增长永远都是百分之六、百分之七的这么增长。我们这我们在座的每一个人都经历了中国历史上最好的这个最好的一个年代啊！从你出生开始，你每天都在变好，我们国家每天都在变好，特别是我们八零后，因为我们还过过一点苦日子。<笑>九零后他还没有经过苦日子，他他他体会不到那种。我们经济腾飞是在九十年代以后，南巡讲话以后腾飞的。我们实际上在八十年代还是有过一段徘徊的。我们那时候经济还没有那么繁荣的时候，我们还是有有过一点吃苦的那个经历。所以你会发现，我们还现在每天在变好那么快，很幸福。你吃过苦反而更幸福，因为你能够感受到那个增长。这没有任何规律告诉你说经济总会增长的。你看阿根廷以前多有钱，现在多穷。阿根廷以前是个妥妥的发达国家。但我们我们上读中学的时候潘，潘法斯草原什么，讲阿根廷的还很有钱的<笑><笑>后，后来后来债务危机，南美债务危机一下就不行了，生活一下就下降得很厉害。还有伊朗
2: ，哦、伊朗以
1: 前多好的一个国家，你、哦、现在也是是不是？没有任何规律告诉你经济只会往前走的，<笑>大国兴衰嘛是吧？很多国家都衰退了
2: 。你姥爷退休之前是干啥的？干部，那肯定还是比较极端的情。
0: 但我我觉得他让我有一点不明白的是，就是如果他收支不均衡，那已经知道我们收可能无法预期，你每年 GDP 都百分之六的增速，就是你没有办法收那么多钱，那养老金每年都在涨呀
1: 。你的意思是养老金能不能不涨，是吧？我不
0: 敢这么说，嗯、
1: 我,老
0: 我老一辈一听
1: 这期播客，你老年人能不能少发点？啊，养老金不要涨那么快，比如我们已经连续上涨了十几年了，我们是不是还要继续涨下去？对，养老
2: 金是<对>每年都涨
1: 。嗯、每年都涨，每年
2: 涨多少？我们已
1: 经连涨了十七年了，应该是。嗯、每年
2: 涨百分之。
1: 从零六年开始，每年涨，<长>每年涨百分之五到百分之十之间，对，因为平均下来有百分之七、百分之八的样子，每年都在涨。那我们是要考虑，就是我老年人他本身是这个社会的弱势群体，低收入群体，所以我们。要保障他们的收收入，我们共同富裕啊，那对老年人就照顾得多一点。我们就是一老一小，都是要额外照顾。你不能光算经济账，你还要算政治账、社会账。嗯，而且这个东西一旦你连着调了五六年之后，你可能就停不下来了。你每年都涨，今年突然不涨了，他们就会去问<笑>怎么回事啊？今年怎么我养老金不涨了？就会跑政府部门去问啊？啊，问问的人多了，它就属于社会不稳定现象了。对，你可以回家问一问你姥爷。你说姥爷，我告诉你，明年后年我们养老金都不上调了，你有什么意见没有
0: ？哦、啊，我姥爷就上调的稍微不那么多一点，他都很生气的。
2: <笑>哦，啊，真的吗？真的
0: ，你回家问问
2: 。我奶奶没有，我奶奶就不能给国家添麻烦，爵位<笑>太高了。
0: <笑>就是我想探讨的是一个代际公平的问题，就是。但我我用对
1: ，养老制度先收现付制主主要就是个待际公平的问题，就是你要让谁过得更好一点，那我们倾向于说年轻人多承担点责任，是吧？好，哎、嗯，我们其实呃宏观的很多政策到最后就是个待际的问题，政府债券也是这样的问题，财政补贴其实就是拿未来的人的这个钱去去给现在的人花，嗯啊，我们养老金先收现付制就是年轻人的钱给老年人去花，这个整个国家就是一个家。
3: 嗯，<笑>这国家就
1: 是年轻一代、老年一代，在国家内部去平衡。政府在决策的时候，他不是考虑小家，他考虑大家啊。平均来讲
0: ，所以延迟退休是现在目前最优的来解决这个窟窿的办
1: 法吗？我们从这个制度制度的设计来讲，我们要么就提高缴费嘛，就是年轻人工资里边缴费的比例高一点，
3: 不行啊
1: 。要么我们就老年人领的少一点，比养老金就不涨了，少发一点。
3: 也不行
1: ，啊，行、嗯。要我们就把交的时间拉长一点，领的时间拉短一点，就是延迟退休，就是延迟领取养老金。那么我们为什么觉得这个延迟领取养老金相对来讲更合理一点？首先，你本身这个退休年龄啊，就是领取养老金的年龄，是很早很早以前定的。那个时候我们的预期寿命比较短，我们老年的健康状况也比较差。那你发展到今天，我们预期寿命这么长了，增加这么多，我们的健康状况改善了，我们确实。有能力去工作更多的时间。另外来讲，我们如果去收年轻人的钱收的更多的话，那么首先对企业来讲是一个负担啊，因为企业工资包里面的成本会增加。那年轻人他的工作积极性也会受打击。那回回过来，如果我们说我们把把这个退休金发得少一点，那我们要不要保障老年人的晚年的生活福利？老年人本身就是这个社会里边收入相对来讲比较低的，你也不能老是说你老爷的那个特例情况。我们平均来讲，我们的老年人的收入是偏低的。在整个社会里面，因为我们的这个经济发展，物价上涨很快的，他们的消费是跟不上整个社会的消费的增长所以从综合各方面的考虑来讲，我们可能觉得，考虑到我们确实寿命在延长，考虑到我们确实越来越健康了，那么我们工作的时间适当延长一点，推迟一下领取养老金的年龄。本身我们进入劳动力市场的时机在推迟嘛？我们以前可能十八岁、十九岁就工作了，我们现在的人工作都已经二十多岁了。你可能要读到博士，然我我工作那年都二十八岁了，我还是硕博连读，还早一点毕业的。你如果博士硕士一般要比我还要多两年呢。三十岁才工作，三十岁才工作，五十岁你就退休了，是不是、啊？人力资本积累积累了多少年？我六岁开始上学，上到三十岁，上二十四年的学，工作二十年，工作二十年你就让他退休了，是不是、啊？所以我们现在整个这个从各方面考虑啊，适当的提高这个领取养老金年龄是合理的。当然你如果。说有一些冲击比较严重的，你可能政策要要有一些弹性，对吧？不能一刀切。然后我们讲这个渐进式的，啊，我们不是说一下子就一步到位，我们直接五十岁到六十岁，六十岁到六十五岁，我们慢慢来，我一年延那么几个月，一年延那么几个月啊，我们把这个平滑掉。平滑意思就是温水煮青蛙，其实，<笑>就是不让你一下子那么激烈的感受到这个。是<的>就是说，哎，我比起来好像，哎，我比之前退休的人只晚了一个月。哎，我比起来比以前就晚了一个月，对吧？每次每个人比起来都比前两年推的人只晚了几个月，他就心理上更容易接受一点啊。这个社会受到的冲击也更小一点，这个企业也好啊，劳动者也好，他的行为的调整幅度不至于那么大。嗯，但其
0: 实我还挺不想退休的啊。对，就有的人也不想，退。对，有的人是很想退，有的人是不想退的
1: 。对，所以我们这个改革其实我们有一个方向，就是我们要把这个劳动关系跟养老金的领取要分离开。养老金是养老金，劳动关系是劳动关系。我们说的延延迟退休，本质上我们其实是延迟领取养老金。就是很多人他其实他四十岁可能就不工作了有些人可能到了七十岁还在工作，他的自由对吧？你可以跟企业去协商，企业愿意雇佣你，你愿意工作，那你就工作；企业不愿意雇佣你，找不到工作，那你就不工作，对吧？我们现在是在讲这个领领取养老金的年龄，但这里边我们要避免一个什么情况，就是说个人的储蓄不够，然后呢，很早就失业了。养老金要很晚才开始领，他就会有一段时间就没有生活的来源。我们要考虑这种情况。那这种情况的话，一个就是说，我们要通过发展经济去创造就业岗位，让他能够在中老年的时候找到工作，对吧？为他找工作提供一个机会啊。我们通过培训啊，人力资本的培训啊，或者是通过这个创造更多就业岗位啊，让他有工作。另外的话，如果他确实找不到工作，他失业了怎么办？我们还有别的办法，比如说我们的社会保障体系里面，除了社会保险之外，我们还有社会救济啊，对吧？我们还有社会福利啊。我们可以通过这个最低生活保障，通过林志性的转移支付，通过一些其他的办法，把这部分人兜底。我们这个就强最初强调退休制度的出现啊，因为你看《邓小平文选》里边，邓小平当时特别强调要推这个退休制度。他最初的考虑就是因为我们官员的问题，是要给年轻人让路。他有历史背景，因为你经过那十年的动乱的时间，又重新出山的人都是一些很老的人，就就断层。当时他就特别着急，想让年轻人上来，所以他带头嘛。他带头退的嘛，啊，那很多人就退掉了。因为我们在那之前是没有退休制度的，实际上就是很多人是活到老干到老。我们其实是党内是没有退休制度的。他最初强制退休其实主要是在讲这个公家是我们公务员的这个体制，但是在那个年代我们实际上只有公家部门，我们没有私有部门。我们改革开放之前是没有私营企业的，企业跟政府也不分的嘛，国企跟政府其实都不分的。在那个年代，当时强制退休是很有意义的。现在的情况跟当时又又是完全不一样所以我们说要把劳动关系跟这个养老金制度要剥离开，劳动关系要回到市场上去，由市场化来决定，由企业和劳动者自己协商来决定，你什么时候雇佣他，雇佣不雇佣，什么时候不雇佣他，由企业和劳动者由市场力量来决定，因为我们要市场化改革嘛，我们改革的方向就是市场化改革，我们要让市场在资源配置中发挥基础性作用嘛，所以我们整个这个方向就这样
2: 了。编制类的。
1: 现在他们的工资是财政发是吗、嗯？编制的他工资实际上，我我不知道你们有见过那个编制内的人的工资单没有啊？嗯、他有薪级工资、岗位工资、绩效津贴、各种福利待遇很多。所谓的财政拨款的只是那部分基本岗位工资，而基本岗位工资在大部分事业单位里面的收入里面占比都很小的。那部分绩效都是单位自己的创收。那比如公务员呢？公务员他也是这样，也有很多绩效，都是这样机关事业单位都是有很多绩效在里边，我们这几年说降了，其实也都是降到绩效。那他
2: 们不是不交养老金
1: 吗？现在都并轨了，都要交的，啊，以前是不交的，以前这个机关事业单位都是不交的，后来就并轨。我不知道现在公务员是怎么样，事业单位基本上都已经并完
3: 了，嗯，基本
1: 上事业单位现在已经是完全跟城镇职工没什么区别了。北京可能是改的比较晚的，我刚工作的时候还没有交，然后后来交了之后呢，制度有一个转型期。我是去年才补交了之前的那个钱，就是北京其实前几年已经转型了，但是它还没有完全完成，所以有几年就钱就没交，但账户都已经有了。现在建了账之后把钱再补上，但这都是过去式的，这都再讨论没有任何意义了，它都是历史了，转轨也二十多年了。嗯，
2: 反正这法国也是
1: 延长退休，它也是养老金领取年龄。哎，这个其实国外都不叫退休，叫养老金领取年龄的改革，它只是规定。什么时候可以领养老金
2: ？他们这个也亏空了
1: 吗？全世界都在老龄化，对，老龄化是这个世界现象，是人类进入工业文明之后的一个大的趋势。因为现在只有美国比较的不严重，美国大概总和生育率是一点八左右，一点七八。综合生育率就是一个女性在她一生中生的孩子的数量。如果你要维持人口平衡是二点一，正常是二嘛，一个女的生两个人，正好代替你们夫妻俩嘛。为什么是二点一呢？有一些人会死掉嘛，会死的夭折或者什么的。美国是一点八是比较好的嘛，比较良好的。我们去年是一点一七，韩国零点七八。嗯<笑>，也就是说你过五十年可能人就少一半，再一代人又少一半，再一代人又少一半，很快就没人了。这么测算说再过多少年这个韩国人就灭绝了，一零点七八很快的，一代人四五十年过去一代，四五十年过去一代，很快的人就没有了。那美国为什么特殊的是，因为它有很多国际移民，其他国家都很严重的。欧洲、法国、德国、意大利，当然最严重的是韩国，然后新加坡、中国、日本，呵呵就是东亚国家。这
0: 是文化因素在影响吗？还是什么因素？我也
1: 没有什么严谨的研究，就不能乱讲。反正是情况就是这样子的，就是东亚儒家文化圈特别的低，这是一个 puzzle。哎，因为我们儒家文化圈，你知道儒家文化叫什么叫多子多福，传统上是喜欢多生孩子的。中国人以前很喜欢多生孩子的，突然变成不生孩子了。没有计
3: 划生育的影
1: 响。计划生育只是只是压缩了你的时间的时间段的长短，它并不改变你的趋势。这个是有研究的，哎，为我的师兄他有研究的，那个线的趋势是一一模一样的，就是你没有计划生育，它只是会晚一点，但它那个趋势是一样，开始的晚一点而已，速度慢一点而已。对都不生，在东亚的格外的那个什么一点，他们有些猜测啊，就是因为你的育儿成本太高啊，因为你的社会压力太大，东亚人特别多，资源又比较稀缺，竞争压力很大，卷得太厉害，卷得很厉害的时候，这个时候你自己生存都成问题，你还想你还想小孩吗？嗯
3: ，
0: 老师您刚才提到这个，我们周围有很多自由职业者，就是他们不不工作，不受雇佣，其实好多自由职业者都会有一个问题，就是我要不要交社保？就很多人会问这个问题，可能因为大家也不一定，很多人不一定知道他交的社保到底有什么用。很多人觉得好像就是主要为了医保，其他的他他好像没有直接的感受到。就这个问题问到您，您会怎么回答
1: ？因为这个灵活就业人员的制度安排是有的，你可以参保的，你可以在当地参保，你可以参照这个城镇职工的缴费来参保。只不过你参保的时候，因为你没有一个雇主，就不存在说雇主交一部分钱，你交一部分钱，就全都由你自己来交。嗯、你是可以参加的。你是可以缴费的，但
2: 他只用交
1: 那百分之八还是什么？呃，他要高，要交百分之二十，那不能只交百分之八，因为你相当于把企业那部分你也要交掉一部分，呃，因为企业雇佣你交的，其实那部分钱也是你的钱，因为企业雇佣成本，你可以把它理解成你的工资税，就是你拿了一个工资，一部一部分交税交掉了，你自由职业者的话，你相当于就没有交那部分嘛。但其实你你交保险的时候，你自己交还是企业带你交，其实是一样，因为企业不给你交的话，企业可以干嘛呀？多给你发工资嘛，其实一个道理。那
0: 我应该选择哪一种呢？就是我是他这么问我的时候，我应该
3: 怎么回答
1: 呢？那你交不交，当然就取决于你自己考虑你。你你对你自己的养老保障，你觉得自己储蓄很多，很有钱，那你不担心养老的问题，那你可以不参加。对灵活就业人员不是强制参保，职工城镇职工是强制参保，灵活就业你是可以选择参保。我经常看到什么知乎上有帖子说。什么阿里巴巴什么 P 几的 P 九 P 十的，什么年薪已经多少钱，赚多少钱？然后三十五岁退休，四十岁退休，对吧？经常有这样的帖子嘛？还有一些人说，我现在存了三百万，能不能退休啊？嗯，啊，经常有这样的人嘛
2: ？大家的意见都是说，你正常如果正常生活是够的，但是你就扛不住任何风险嘛？这个都是仁者
1: 见仁啊。你正常生活就够了，这也是他个人的判断。什么叫正常生活？你觉得什么是正常生活？你的正常生活跟？跟什么一陈奕迅的正常生活就不一样。陈奕迅，陈奕迅，陈陈奕迅在微博上说他这个，呃，因为疫情没有没有那个什么，说只有三千万存款还是几千万存款，现在焦虑得很啊。他说他现在只有几千万存款，焦虑得很，因为他每年各种支出几百万，那就是正常支出、啊对呀、啊，前阵子不是大大 S 说他一年加一家电费一个月多少万、嗯、是吧？关
0: 心时事了，所以所以你
1: 说这个正常生活，什么叫正常？我觉得这个每个人的看法不一样的
0: 。那有这么一种算法吗？就是假如说陈奕迅每年花销一千万，我每年花销十万，就我攒够攒够多少个多少钱？你可以,、啊、可以你可以
1: 算你的正常的收益率嘛？嗯、比如说我们一,一般来讲买买这个长期存款的话。结构化存款的话，可能收益率达百分之五。嗯、那如果你可以算你每每每年的消费支出是多少？但这都是一种当前的一种算法。嗯、你并不知道以后的物价会怎么变动，你也不知道你的欲望会怎么变动。啊，<的>你身边的人可能收入增长的比你快，然后他们的消费在升级，那你就会提高你对这个正常生活的一种标准。对。啊，人都是在比较中生活的。
2: 所以<对>还是得工作。那就站
0: 在您作为一个经济学家的角度，就是现在确实网上有很多人就是觉得好像二零三五年如果这个养老的池子空了或者怎么样，他们就觉得好像我是不是别交社保了，我干脆自己靠自己我来存钱。网上还挺多有人这么说的，就整得我们都很焦虑
1: 。有些人他会过度自信啊，他会觉得自己没有风险，但到头来等到他真的陷入了一种穷困的状态的时候，政府又不得不救助他。会有这样的人出现，哎，这就是当你不是强制保险的时候出现的情况。所以为什么我们说保基本的社保一般都是强制的？我们不希望出现太多的这种有道德风险、有逆向选择行为的人。我们不希望他是因为预期到自己要经常看病才去买保险，预期到自己很健康他就不买保险，这叫逆向选择。我们不希望出现这种情况。我们希望所有人都参与进来，大家平等的去分担这个风险
3: 。那还是得交社保
1: 。我没有这个结论。<笑>哎，那你要自己根据你的情况去判断，是吧？你根据你的呃收入啊、财富水平啊，对你未来的风险的预判，对吧？你认为这个社会以后是不是有风险对吧？因为美国人不储蓄，你知道美国人是不储蓄的。美国人的储蓄平均能够支撑一星期的消费，中国人平均我觉得一年肯定没问题。那是为什么？因为美国人他很自信，觉得美国的经济一直繁荣下去，因为他从来就没有经历过那么多的，他就没有经历过什么萧条，他几十年就是一直是很繁荣，他总有钱花。所以你看那个美剧里边那些人，你觉得收入也就中学教师也没多少钱，家里还有大游泳池是吧？啊，然后每个月赚的钱全都花光，一分钱都不剩，年轻人都借款，等到工作的时候再还钱
2: 。他们所
1: 以他们说中国老太太是什么？中国老太太是这个省吃俭用一辈子，到死的时候终于买起房了是吧？美国人是年轻的时候就买了套房，等到死的时候终于把贷款还完了。嗯嗯啊，就是大家对你未来的这个风险的判断是。
2: 是不是中国现在的年轻人其实是有受到西方影响，有点往美国那个趋势
1: 走的？我们的年轻人的这个负债率比老一代人要高，储蓄率要低，但是他不一定说就是因为受到美国的影响，他可能是因为你本身你经历的这个时代、嗯、就太
3: 好，了，他很稳定、嗯
1: 、啊，他在增长。你我我们父母那一代人，<笑>他们经常会有今天吃完饭，明天就没饭吃的这种情况，他饿肚子的情况，所以他就很担心啊，他总想着存钱，存点钱啊，他不存点钱，就担心明天就没钱花。现在年轻人没有这个问题
0: ，但你会担心老年破产这个事情，就担心我活太久了
3: ，那个时候把我钱
0: 弄。你现在
1: 有这个担心啊？嗯、哦，啊，你在这么年轻就有这个担心，<笑>我是比较乐观的。我觉得我们经济增长应该远远还没有到天花板，我们还有很很长的路要走。中国的经济增长空间还是很大的
3: 。现在不是放缓了
1: ？放缓了，但它还在增长这是这是比较的嘛？你你跟自己过去比是？嗯哦这个、没有，因为体量大了嘛？你。嗯你现在一百二十万亿的 GDP 增长百分之十，跟你五十万亿的时候增长百分之十，那是不能比的，是吧？嗯、我们去年就一百二十多万亿，一百二十点一吧。一九
2: 九二年生的，我一百岁的时候就是二
0: 零九二年。二零九二年。二零九二年的时
1: 候。我们国家估计是妥妥的世界第一，是吧？
0: 那我决定就是
2: 继续交社
1: 保。那我们只要把自己做好了。哎，你要觉得内因决定外因，外因内因是主要的，嗯、啊，你只要自己做好了，没没有问题的。我觉得这个是要有信心的，还是做好自己的事情。
0: 老师的乐观非常有感染力，老师、嗯，的<笑>觉得我的晚年生
2: 活是有希望的。风险总
1: 是在内部，你只要自己不乱，没事的。
2: 您自己做了一些什么养老筹划
1: 吗？没有，我觉得我应该不需要担心这个问题。我觉得我作为。全国一流高校的教授
3: ，
1: 如果还要担心养老的问题，我觉得这个是国家就没有前途了。我觉得这个大家是要有客观清醒的认识。清醒清醒清醒，
3: 我很清醒。所以有时候我们是因为我
1: 们身边的人都是跟我们相当的人，我们会觉得自己的收入不高，因为你已经在一个小的范围里面，因为我们的 reference point 就我们参照点啊，都是身边的人，不会太远的。但中国太大了，中国太……我经常跟学生说，我说中国太大了，你不要以你自己。个人的这个体验去揣揣测我们全中国的情况啊，就像我的学生去访问的时候，呃、啊，问到这个受访户国家主席是谁，他都不知道的一样。你很难想象一个中国老百姓不知道国家主席是谁
0: 。老师，那经济学他们也需要做田野？就您觉得
1: ？如果有这样的条件啊，<野>那我觉得是应该做，因为经济学是研究经济现象、研究人的行为啊，人与人之间的关系，那你就应该走到现实中去看一看，嗯、要不然你没有这么多的这种体验。它会影响你的研究的兴趣方向，也会影响你对它的鲜艳的判断，对吧？你你看到了这个，你就有信息嘛，那就会更新你的，因为所有的学术研究都要有一个鲜艳的理论推断，然后再基于这个实践的观察和实践的这个我们讲这个去粗取经的过程，然后通过数据的处理再来再来验证你的鲜艳的猜想，再来修正它。那你这个猜想会会影响你往哪个方向去？去探索，去去检验它。那你这个鲜艳的这个判断就很重要，对吧？那你去下面走一走和你不走的话，对你的判断就会不一样。那有
3: 对您很重要的田野
1: 吗？啊、我走的比较少了，我也我因为我都是接触二手的，<笑>别人就走了之后收集很多数据，我去看数据，已经隔了一层窗户纸了，已经不是面对面的<笑> face to face 去感受
2: 。因为很多就是做这种养老的这种调研的，我们看我们请的很多是那个社会学家，嗯、然后就您会觉得。就您做的这个不够落地，对不起。尖锐提问
1: ，我我们这个学科也有很多人就去下实地的，而且这个研究本身这个范式它的侧重点不一样。因为你社会学可能看到了很多个 case， 很多个案例，但是你就忽略了整个 big picture。你可能会过于强调你的某一个，比如说有一个非常有名的乡土社会学家，我不点名了，非常有名，他经常会总结这种模式那种模式，说这个有个模式，那个有个模式。后来他们就有人批评他说。你就是只见局部不见总体，其实没有那么多模式。你要在一个 whole picture 大的宏观的视野来看，你那东西都太强调特殊性了。你只是老在老在那个地方，你就觉得好像这就是一种大的模式。实际上它根本就不形成一种什么模式，它就是一个非常特殊化的情况。就是你不同的研究范式，它有它的这个优缺点。现在社会学也特别强调量化，比如说谢宇老师这个非常有名的社会学家，这个。克林斯顿的这个呃研究员，然后是这个美国的人文社会学院的院士，他就特别强调量化分析，就是要大样本做做各种各样的抽样调查，就是跟经济学家搞的是一个套路所以，他也不是说一个研究一定要，我觉得是一个分工，有一些学者需要那么做，有一些学者需要这么做啊，大家相互补充、相互印证，然后把整个整个知识补全。但我觉得我的比较优势可能在于这个大样本数据的量化分析，而不在于这个 case by case 的这种入入户的调查。
0: 在您自己做了很多养老呀、医疗的这个研究之后，您再看某一个政策的时候，您是会更看它的这个所谓的 trade off
1: 。trade off 是所有经济学家都应该看的东西。嗯、经济学的基本原则就是 trade off， 就是权衡取舍。永远没有说这个什么东西就是绝对真理，它永远是相对来讲的。做任何的政策调整都是有成本的。经济学就强调两个东西啊，一个就是我们讲的 trade off， 啊，因为资源是稀缺的、有限的，你这么干了就不能那么干，所以你一定要 trade off。另外一个就特别强调叫一般均衡的视角，就是说一个政策下去啊，它就会反映啊，经济主体它会有政策调整，它调整之后跟你最初的政策的预判就会有偏差，它的调整也可能会影响到其他的人，你本来政策是针对这三个人的，可能他另外三个人受到影响了，受到波及了，就是我们强调这个一般均衡的思维，动态的行为的反应，就是经济学特别强调这些东西，所以我们分析任何事情的时候，你看我们讲那个政策的时候，我们都不会说这个政策一定所有都是好的，是吧？它肯定会有代价的。每个改革都是这样子的
0: 、嗯。系统性的了解了社保体系，我要以后要坚持交五险一金，加<笑>油<妙>。那我就想问老师最后一个问题，就是您自己研究这些，然后就跟您聊的时候，您对这些都特别的清楚。那您会在比如说人生规划、什么养老、医疗？等等一系列涉及到财财富的这个，您还会有困惑吗？还是您对这一切已经了如指掌
1: <笑>我觉得你说的这个选择就不对，什么没有困惑就是了如指掌，这中间还有还有很大的这个鸿沟，对吧？哎，我我我也没有什么大的困惑，但我也不能说了如指掌，对吧？我我没有太多的什么养人来的焦虑啊，也没有也没有，我现在就是觉得儿子的成绩太差，他现在全班倒数。我的目标是平均水平就行，这 regression to the mean 呢？因为我是在平均水平以上的，现在要回归正常状态。统计规律啊，他比我差是大概率的事情，但是我只是觉得他应该至少应该在平均水平，但是可能因为他年龄是他们班最小的，他可能还一点跟不上或者怎么着的，而且他本身本身他就性格方面各方面可能不太适应现在的这种学习状态 ，whatever， 反正。目前后果来看不是特别的理想，但是看起来他心理比较健康，就是应该抗打击能力比较强。
2: 没上培训班导致
1: 的。他培训班上的特别多，现在
2: 。
1: 哈哈哈！哈哈哈！哈所以，他他他妈妈给他都安排的很哈。上培一般两个两个两个考虑，一个是大家都在上 PE、er、EX， 另外一个就是他上了培训班就可可以把我的时间解放出来。老
0: 师，您是所有一切的事情都可以这么理性的给，用经济学的思维给分析一下
1: 吗？你都可以分析的。我觉得就经济学应该训练你去用经济学的思维方式去观察你周围的事情，分析人们的行为，这也是一种学习的状态，学以致用的状态。但你们不要讲经济学就是经济精打精的，经济学很讲究同情心的，经济学讲究同理心、同情心，就是舍身处地的为这个人着想。他只是说要把一个人的行为理性化他，他我们不会说哎这个人脑子有毛病嘛这么做，我们不会这么去思考问题。我们一定会去想，你如果觉得这个人的行为不能理解，是因为他有一些面临一些约束，你没有观察到，你需要去观察背后的约束。你说哦，我肯定没有找到所有的约束。等到我把所有的约束都找到的时候，我就发现，哎，这个人这么做是非常正常的。嗯，经济学家是不会把一个人看作是一个非理，一般除非特殊情况，这个人真的有精神病或者 whatever，、啊、就是确实 physically 啊 ，biological 也会不正常。一般来讲，我们我们会去理性化他的行为，就是我们认为人总是理性，这是我们的基本假设。就是如果你不能理解他的行为，一定是因为他有一些约束你是看不到的。
2: 你会做什么不理性的事情
1: 吗？我我没有觉得我有什么不理性的事情。<笑><笑>你们觉得什么叫不理性的事情
2: ？<笑>就是你自己觉得你好像有点无法解释为什
1: 么呀？那没有，那没有我我能解释我所有的行动。
2: 哇<笑><笑>
1: <笑>，是你们也可以的
3: 。没我,我
1: 没有什么不能解释的。经济学两个基本假设，这个不能动摇的。你动摇了的话，你就把整个理论体系推翻了。一个人就是人面临约束，一个就是人有约束，所有人都有约束，不存在没有约束的人。另外一个人，每个人都有欲望，他一定要最大化某一个目标。这个欲望你不要狭义的理解说，说一定要是为了吃喝玩乐，那是欲望。你为了全社会人全人类的解放，这也是欲望。就共产主义理想也是一种欲望，他总是要有一个欲望，他有一个目标。说到底就是一个目标，就是人们做事情总是有目标的。他个目标可能就是一天的、一个月的、一年的、长期的、短期的、大的、小的、正义的、邪恶的，总是有目标的。然后他要实现目标，他一定有约束。你是做好事坏事、大事小事，一定都有约束。这两个字不能动摇的。你这两个有任何一个不存在，经济学体系就没了
3: 。所以，所以我们思考，对，
1: 所以我们思考问题，<笑>我们所有的问题出发点都是从这两个出发。我们研究普通人，经济学家最喜欢就是去。找到每一个决策主体背后的约束到底是什么，然后告诉你，如果这个约束发生变化的话，你的行为会怎么改变
3: 。
1: 这就是经济学家的研究的问题那
3: 它不是所有约束都能量化的
1: 。那我们就要通过一些技术手段，去把那些不能量化的约束的影响控制住，去看那些可以量化的因素的影响。这就是我们做计量经济学，我们这个学科就是要干这样的事情、啊、我们需要对你的不可观测的约束施加某些假设，然后去控制它。比如说，假定它服从某种随机分布，虽然我们不知道它在哪一点，但我们可以知道它的期望跟它的方差，这样我们就可以度量它
3: 。
0: 你之前就说经济学研究的那个侧重
1: 点，对，在嗯初期的时候，对我们更关心增长，慢慢我们会关心分配，对吧？就是这样子的，因为我们以前蛋糕太小了，没得分嘛，所以先把蛋糕做大，做大了之后，我们会关注这个分配问题。啊，我们关注弱势群体，啊，关注人的发展，所以越来越关心跟人有关的研究。所以这是为什么美国的经济学很多关于医疗的、劳动保障的，中国的都是宏观经济的，啊，政府债务的这些研究。比如说，美国的劳动跟健康这两个学科的那个发文量的比例很高，但是中国就很低。劳动在美国能排到前三，在美国的期刊的发文量。嗯，那劳动研究什么问题？就是健康呀、啊、教育呀、啊、啊养老这些问题，跟人相密切相关的，人的福利相关的。嗯、那么中国劳动排到第七，排到第十三，在所有学科里面。前面就是什么金融啊、啊宏观增长呀、啊、啊财政啊，就这些东西。但慢慢我觉得这个形式会发生变化。嗯
2: ，那行吧，今儿就录到这儿吧。那怎么,怎么 say goodbye 呀？什么叫 say goodbye？ 然后我们就到这
1: 里嘛。啊，好，嗯、啊，老师再见,再见吧。
0: <笑>老师自己 Q 流程了，这就到这了。
2: 谢谢老师。老师留步，留、啊、步。老师，最后一个，还有一个问题，就是您觉得今天晚上来给我们讲了这么长时间，这个划算吗
1: ？挺好的，我反正周末今天反正本来没什么安排，聊一聊天吧，我也介了解一下你们的情况啊、呃，我对一期还关注蛮多的。我也算得到了更多的知识和信息嘛。<笑>知识没
0: 有吧？都是我们没有得到知识吧
3: ？
0: 对
1: 啊，我大概知道你们是一帮什么样的人在干什么，在思考什么问题。<笑><以>啊，一席是在做什么东西？我我对这个不知道的东西总想知道一点，可能这个做学术人的一个特点啊，就是想要知道的更多。好，谢谢，好好，啊、再见，拜拜再见拜拜、啊